0: Como otra mucha gente, conocí a Ari Aster en el año 2008 con el estreno de Hereditary, una película de terror de la que sabía más bien poco, pero de la que algunos amigos me habían hablado bastante bien. Su estética, su cuidada atmósfera y su combinación de terror y drama hicieron que desde el mismo instante en el que vi esta película, Ari Aster se convirtiera en uno de esos cineastas a tener en cuenta. Y también, desde ese mismo instante, comencé a esperar con muchas ganas su siguiente proyecto. Es un festival alucinante, con ceremonias especiales y trajes típicos. Será divertido. Increíble.
1: Bienvenidos y feliz Midsommar. ¡Skoll!
0: Hoy, en Cine de Verano, te invitamos a viajar junto a un servidor y junto a mi compañero Antonio López hasta una aldea remota de Suecia para hablar de Midsommar, una película de terror a plena luz del día. Estas vacaciones te invitamos a hacer las maletas y lanzarte a la carretera, sumergirte en aguas peligrosas y embarcarte en una aventura inolvidable junto a nosotros. Esto es Cine de Verano, el programa de sustitución veraniego del podcast de soydecine.com.
1: Ari Aster, que además yo no lo sabía y cuando lo he visto me, me ha dolido un poco en el alma, eh, nació en Nueva York en 1986, es decir, que es un señor que tiene miedo y él ha llegado a hacer dos obras maestras de cine contemporáneo y yo no he llegado a nada en la vida, pero bueno, así son las cosas. Eh, director, como digo, director y guionista, porque podríamos considerar a Ari Aster un autor total, ya que su sello creo que es con solo dos películas bastante inconfundible. Eh, como decía, nacido en Nueva York, padre... Eh, músico, madre poetisa, creo que aquí tenemos la combinación de artistas que al final dan como resultado a hijos que también se dedican al, al arte y que en este caso llegan a, a triunfar, y director que después de realizar una serie de cortometrajes, algunos de ellos disponibles en, en YouTube, que cosecharon bastante éxito, con tan solo dos películas, las dos bajo el sello de A24, pues como decía antes, ha conseguido posicionarse como uno de los grandes referentes del, del terror actual además tocando diferentes ramas del terror porque si, si Hereditary que fue un auténtico pelotazo internacional y que de hecho debería haber llegado a la temporada de premios que es algo que de lo que siempre se habla mucho no sobre todo por ejemplo la, la ausencia total de Toni Collette en, en la temporada de premios a Mejor Actriz algo que me parece vamos insultante a todos los niveles y que se volvió a repetir en Midsommar con la ausencia de Florent Pugh porque creo que está a un nivel tremendo, vamos, lo mejor del año para mí, ¿no? De lo mejor del año en interpretación de 2019. Pero bueno, un, un realizador que ha dejado su sello en el cine de terror actual, como decía, también acompañado por A24 y que en su próxima película quizás se eleje un poco del género, aunque todavía no está muy claro porque es una película que sobre la que no hay demasiada información a día de hoy
0: dos películas de terror que en cierto modo giran en torno al mundo de los cultos ¿no? eh, eh, en Hereditary lo teníamos quizá de una forma mucho más oscura de la que se nos presenta aquí eh, pero bueno, para mí Hereditary fue una auténtica sorpresa una película de terror diferente, de corte más independiente pero con un reparto, ya lo comentabas antes en el caso de Tony Colette impresionante, un guión súper retorcido Imagino que y también despertó tu interés por, por este director, ¿no? Me resulta reconfortante ver aquí tantas caras desconocidas. Sé que mi madre estaría emocionada y quizá un poco recelosa. Mi madre era una mujer muy reservada y muy suya.
1: pues yo desde que vi el... porque al final estas películas a nosotros nos han ido llegando gracias a los trailers, porque son cine independiente y además un tipo de terror que como no es el terror mainstream al que estamos más acostumbrados o que suele llegar a la sala, pues quizá si no le seguía un poco la pista te, te resultaba una película desconocida yo empecé a ver tráiler y me llamaba mucho la atención sobre todo pues la, la el poder de las interpretaciones no ya solo Tony Collette porque ahí teníamos por ejemplo a Gabriel Byrne que interpreta a, a su marido que creo que también hace un un muy buen papel o teníamos también por ejemplo a a este actor joven que es el protagonista masculino de la película eh, que se llama si no me equivoco Alex wolf y, por supuesto, a Milly Sapiro, que <risa> se convirtió en la sensación de, de la película por su, sola, por su sola presencia. Una cinta, como decía, que me llamaba la atención por lo que se veía terror muy diferente, también acompañado de elementos propios del cine dramático, una mezcla de géneros que creo que Ari Aster manejaba muy bien, acompañada con un diseño de producción brutal, con una forma de narrar la historia y de que los momentos más grotescos o más perturbadores se te queden clavados en la memoria, eh, que creo que hacía mucho tiempo que no... No disfrutaba yo en un cine. De hecho, nuestro compañero Aaron, que tuvo ocasión de, de ver la peli hace poco, que no la había visto, además siempre digo que es una gozada cuando ves este tipo de películas sin saber nada de ellas y te llevas la sorpresa. Y decía que había estado, bueno, pues un par de noches que lo había pasado bastante mal y es verdad que hereditaria de estas películas. Todos que sabemos a qué escena te refieres. Sí, no, no, es que hay varias. Hay varias que, bueno, yo de hecho también lo contaba en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos, que cuando terminé de ver la película tuve la necesidad de llamar a mi familia para saber si estaba todo el mundo bien porque me dejó bastante tocado de, de la cabeza porque es una película que deja su su impronta, te la deja, te deja pensando y recordando las escenas más turbias y no ya solo por las secuencias que pueda tener más turbias como digo, sino también bueno, porque es una historia que se cuece a fuego lento, que es otro tipo de terror que, que estamos viendo mucho últimamente ese, ese tipo de cine de terror que va poquito a poco, va increciendo hasta que llega al final, que de hecho Midsommar creo que es un ejemplo perfecto aunque de eso hablaremos un poco más adelante pero bueno, el caso es que con, con Hereditary Ari Aster dejó una carta de presentación inigualable y como digo, la pena es que no llegara a la temporada de premios no porque no ganara premios, porque eso realmente bueno, tampoco tiene mayor importancia pero sí, además, el año 2018 que fue el año de Hereditary, fue un buenísimo año para el cine de terror, estaban por ahí también un lugar tranquilo, si no me equivoco y algunas más que ahora mismo no me vienen a la cabeza, que se podían haber colado perfectamente en, en los Oscars, sin ir más lejos, por, por diferentes aspectos de, la, de estas películas, y no llegaron ni, nunca a nada, hay como un desprecio al cine de terror que por mucho que lo intente o bueno, o no lo intente, simplemente no tiene por qué ser algo que se busque intencionadamente pero con Hereditary a mí me pareció que aquello clamaba al cielo sobre todo lo de, lo de Tony pero bueno, como digo, una cinta que dejó su impronta y que permitió que Ari Aster hiciera su segunda película solo un año después y que nosotros tuviéramos la, la suerte de poder disfrutarla en pantalla
0: grande. Yo tuve la suerte de ver Hereditary sin, sin haber visto trailers ni nada, simplemente amigos que me habían dicho que, que era una muy buena película, que, que tenía que ir a verla y demás. Y como comentas, eh, la forma en la que Ari Aster mezcla el terror con elementos tan dramáticos, ¿no? que, bueno, elementos que volveríamos a ver más tarde Midsommar, hablando de la pérdida de la familia y demás parece que vamos viendo un poco el estilo del director los temas que le llaman la atención y demás y, y eso es bastante interesante y bueno, como tú cuando la vi me quedé... perdí la cabeza, ¿no? por decirlo de, de alguna forma y, y me quedé impregnado por, por cómo combina el drama y el terror porque hasta ahora... En estos últimos quizás ya no, tan, no, no ocurre tanto, pero hemos visto películas de terror que no aspiraban a ir más allá, películas comerciales. Incluso quizá James Wan lo intentó un poquito con la secuela de los Warren, la segunda parte que buscaba indagar un poco más en, en los personajes, en Ed y Lorraine Warren, crear ahí como... Bueno, cierto dramatismo y demás, pero que no funciona tan bien. No llegas a tomártelo tan en serio porque son películas más palomiteras. En este caso, como bien comentabas antes, el elemento dramático y sobre todo contar con una actriz como Toni Collette, que coincido completamente, una de las grandes olvidadas en temporada de premios, que bueno, es una vergüenza lo de los premios, sinceramente, aquí lo hemos cubierto muchas veces, pero... Honestamente, yo soy anti Oscar porque es que no creo que realmente se valore lo que viene siendo a lo a lo que yo hacía referencia con la,
1: la ausencia de la película, que al final me, me he desviado un poco del tema, a lo que hacía referencia es que cuando este tipo de cine, que no es un cine masivo, por mucho que nos lo intenten vender con sus trailers como una película de terror para los para el género para, perdón para el público general no lo es este tipo de películas no son para el que va a ver no es lo mismo quien ve Viernes 13 que quien ve Hereditary no es lo mismo ver una, un slasher que, que este tipo de producción no pero cuando el los premios los Oscar en este caso por decir el más representativo ignoran este tipo de producciones también hacen que lleguen a menos público, porque cuando salen las nominaciones a los Oscars es, es habitual pues bueno, la gente hace maratones la gente busca todas las películas, además como ahora es más sencillo, gracias a las plataformas digitales, buscan pero si películas de este tipo independientes, ya no solo editar y que bueno, al fin y al cabo fue un éxito, pero cine independiente que consigue llegar a los Oscars, y tenemos por ejemplo el caso de Coda, una película pequeña, ganó el Oscar y estoy seguro de que al final, gracias a eso, sí. llegó a más gente. Pues eso es lo que me da pena, sobre todo, de la ausencia de algunas películas que creo que son importantes de los últimos años en la temporada de premios, que esa ausencia de estar presente en premios importantes hace que mucha gente no las vea, aunque solo sea por curiosidad, por decir, anda, mira, Hereditary, nominada a Mejor Película Director, Actriz y Diseño de Producción, porque creo que lo podía haber conseguido todo perfectamente, pero al no tener eso, pues no llega a más público, lo cual hubiera generado aún más debate. Pero bueno, al final, quien quiere verlas también es verdad que sabe perfectamente cómo encontrarlas, porque sigue este tipo de producción
0: se me ocurren un montón de, de melones que abrir relacionados con el editar y no, eh, hablaba del diseño de producción y demás, pero yo creo que es uno de los dos, eh, de estas películas que merece
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio